0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i
1: partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
2: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj pochylimy się nad studium Słowa Bożego, nad kwestią oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa. Jak my, adwentyści, powinniśmy oczekiwać? Witam ponownie. Dzisiaj będziemy w gronie nas czterech osób studiowali Słowo Boże. Grzegorz Halinka, Zbyszek i ja mam na imię Julian. Ponieważ będziemy czytali, rozważali Słowo Boże, chcemy, żeby Duch Święty był naszym nauczycielem i przewodnikiem. Dlatego poproszę o modlitwę wstępną.
3: Panie Boże łaskowe, dziękujemy Ci za to studium. Prosimy Cię o mądre myśli, abyśmy mogli być zbudowani i ci, którzy nas również słuchają. Prosimy Cię o Ducha Twego Świętego, aby prowadził to studium ku Twojej chwale. Amen. 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 Pan Jezus
2: szykował się już do odejścia z tej ziemi Powiedział uczniom swoim, że już w tej świątyni więcej nie będzie, że tu zostanie pustkowie, że nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A uczniowie zaczęli się nad tym zastanawiać i pytać kiedy się to stanie? To było dla nich takie ważne. A o dziwo Jezus nie dał im odpowiedzi, kiedy się to stanie, natomiast powiedział im, co mają robić, jak żyć, oczekując na jego przyjście. Mamy to opisane w kilku rozdziałach: 24-5 Ewangelii Mateusza. Jest tam sporo myśli, ale spróbujmy wypunktować jakoś, co Jezus chciał powiedzieć im, jak powinni byli oczekiwać przyjścia Jego i jak my powinniśmy oczekiwać, co w tym czasie mamy robić. Chciałbym przeczytać fragment
0: z Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału, to jest wiersz 43, 42 jest podobna, ta sama myśl. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. A to zważajcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać swego domu. Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest tu myśl o czuwaniu. To jest jakiś stan jakby nieuśpienia, ale gotowości, czujności. To jest jakby moja pierwsza myśl, którą znalazłem jakby we wskazówkach Pana Jezusa
2: dotyczących tego czasu, który ma nadejść czyli może przyglądać się temu, co się dzieje wokoło, mieć świadomość, co też można robić w tym czasie. Czuwanie to takie jasne spojrzenie na to, co się dzieje wokoło. Co jeszcze Pan Jezus podkreślił?
1: Ale można by powiedzieć, że można skupić się tylko na tym, że będziemy czuwać, czyli... W tym sensie, że poza tym, że skupiamy się, że obserwujemy, a nic w tym kierunku dalej nie robimy. Ale Jezus tutaj dalej mówi nam o tym, że On przedstawia ludzi, którzy jednak byli bardzo aktywni. A z czego to wypływało? Ja sądzę z kontekstu tutaj, gdy, gdzie jest 25 rozdział i Pan Jezus mówi, że byłem w więzieniu, byłem chory odwiedzaliście mnie, przychodziliście, służyliście. Ja to odbieram tak, że ci ludzie przyjęli Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Było to, to wielkim wpływem na ich życie. I oni to robili tak, jak czuli, tak, jak widzieli. To nie wypływało z jakichś nakazów, czy, czy po prostu wypływało to z, z ich szczerych intencji i z tego, jak czuli, tak y, robili.
3: Mhm. Proszę, Pan Jezus, gdy chciał jak przekazać pewne prawdy, a szczególnie prawdy dotyczące swojego przyjścia, to używał też y, przypowieści i tych przypowieści jest dosyć dużo. I każda z tych przypowieści mówi o tym, co Lud Boży powinien czynić, oczekując na powtórne przyjście Pana Jezusa.
2: Mhm. Mm
3: Mamy taką przypowieść,
2: na przykład o słudze, który oczekuje na przyjście Pana swego. No i jeden co bije spółsługi, używa, bo mówi, pan nie przyjdzie szybko. Ale ten, który wierzy, że pan przyjdzie i rozliczy się, to co robi? Ten wierny sługa. Wiersz 45, 46
3: może Ktoś przeczyta. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Czyli szczęśliwy jest ten, który będzie dawał pokarm
2: o właściwej porze. Jakbyśmy to przenieśli, ponieważ jest to pewna przypowieść na nasze czasy. Co to znaczy? Znaczy ja nie wiem, znaczy ja wiem,
0: ale odpowiem w ten sposób. Dla mnie dawanie pokarmu to jest zaspokojenie tych potrzeb tych, potrzeb, tych ludzi, ale to jest tylko ilustracja. Problem leży w czymś innym. Ten sługa jest wiernym i roztropnym. To znaczy wierność i roztropność to znaczy wszystkim tego, co Pan Jezus uczył. Niezależnie od tego, to może być służba, sto, usługuje stołem, ale wierność może być w służbie różnorakiej. To służba w potrzebie zaspokajania, wspierania ludzi, którzy są w potrzebie. To jest bardzo szerokie pojęcie. Ja myślę, że to tylko Pan Jezus ilustrował, mówiąc o tym, że daje chleb. To jest nie chodzi tylko o, że karmił. E, tylko to jest ilustracja tego, że dbał, że był roztropnym, i wiernym, czyli po prostu umiał się troszczyć o powierzone im osoby. Czyli to jest jakaś postawa wypełniania i wierności wobec innych osób. Mm -hmm. Nie zaprzepaścił tego, co wiedział, co, co powinien czynić. Jak postępować?
2: Tutaj jest też takie wyrażenie, że ten sługa dawał mm, pokarm o właściwej porze. Czyli o tej porze trzeba było dać taki pokarm, może o innej porze inny pokarm i on to robił właściwie. Gdybyśmy to przenieśli znów na nasze czasy, czy to może ważne jest, aby dać pokarm, no i tyle, ja swoje zrobiłem. Czy tutaj jest może głębsza jakaś myśl też?
1: No ja myślę, że różne formy działania mogą być, przedstawione pod tym słowem pokarm. Mhm. No bo tu nie chodzi tylko, tak jak mówimy, jest to przypowieść, nie chodzi tak. o fizyczny pokarm, ale różne formy działania, które, e, gdy widzimy taką potrzebę, no to powinniśmy to zaspokoić, a nie przejść obok tego obojętnie. No mhm. i możemy to odnieść każdy osobiście do siebie, bo każdy z nas jest członkiem Kościoła i, i ta misja, to nie jest do, dla, skierowana dla drugiego człowiek, do drugiego człowieka, ale do nas osobiście. Jak my to wypełniamy? Mm -hmm.
2: Ja myślę o tym, że to też jest ważne, aby w odpowiednim czasie przyjść z odpowiednią Spokojanie. pomocą. Tak. Bo jeśli ktoś jest głodny, to nie dawać mu wtedy, nie wiem, nauk pisma świętego, bo on chce jeść. Ale z drugiej strony, jeśli ludzie są syci chleba tego i, i pokarmu doczesnego, to może właśnie potrzebny im ten pokarm duchowy. Także roztropny człowiek będzie myślał nad tym, co w danym czasie jest najlepsze, co dać drugiemu. A co byśmy powiedzieli o tej przypowieści o pannach mądrych i, i głupich? Dlaczego Jezus podał tę przypowieść? Jak to zrozumieć w kontekście oczekiwania? Co należałoby robić,
3: czekając na
2: przyjście Jezusa?
3: I tutaj tak? W tej przypowieści o pannach jest też taka ciekawa dla nas nauka zawarta, że jedne panny i drugie panny, te mądre i głupie, oczekiwały, razem oczekiwały. Ale jest coś takiego, co różniło ich od siebie, to wiemy, że nie miały tego oleju, czyli tego Ducha Świętego, który, który daje nam we właściwym czasie te wszystkie dary, talenty, abyśmy mogli je wykorzystywać. Tutaj właśnie tego zabrakło: Ducha Świętego. Mm -hmm. Czyli co należy robić, żeby
2: żeby nie zabrakło nam tego, żebyśmy nie byli ocenieni jako te niemądre panny?
0: Przypomina mi się ta wypowiedź Pana Jezusa z początków działalności, kiedy Pan, Pan Jezus powiedział, jesteście światłością świata, nie stawia się korca, a tutaj mamy jakby na samym końcu takie jakby rozliczenie, też mówiące o świeceniu i o lampach, ale to taki, taki jakby czysty zbieg okoliczności, ale może nieprzypadkowy. Bardziej bym powiedział, ja bym zwrócił uwagę na tutaj jest taką myśl, która kończy tą przypowieść. Czuwajcie. O pewnej czujności, że będzie taki moment, że wydawać, wydawać się będzie, że jesteśmy przygotowani, czy robimy wszystko, już jesteśmy gotowi na spotkanie z Panem, a okazuje się, że przyjdzie taki moment bardzo trudny, i o tych trudnych momentach mówił Pan Jezus troszeczkę wcześniej że będzie to trudny okres i okaże się, że czegoś nam brakuje, czegoś nie wystarcza. To jest, nie, nie daje tu Pan Jezus konkretnej odpowiedzi, ale mówi, taka sytuacja będzie, że w pewnym momencie będzie grupa ludzi, którzy się przygotowali naprawdę tak do końca, a część się znajdzie, która też się przygotowywała, ale nie wypełniła czegoś im zabrakło w życiu. To jest odpowiedź, którą każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, co to było, bo tutaj Pan Jezus tej odpowiedzi nie udziela.
2: Ale mówi, czuwajcie, bo nie znacie. Warto o tym też pomyśleć mm -hmm. i wiedzieć. Przypomina mi się myśl, którą napisała Ellen White, że codziennie powinniśmy się modlić o Ducha Świętego, żeby nas prowadził, żeby nam wskazywał, co mamy czynić. Bo może przyjść taki moment, kiedy zaśniemy, bo któregoś dnia na przykład nie będziemy mieli czy Duch Święty nie będzie miał do nas przystępu, a to może być taki moment, w którym szatan wykorzysta i, i, i nas zwiedzie. Więc to czuwanie właśnie i każdego dnia prośba o prowadzenie przez Ducha Świętego, żebyśmy nawet będąc w gronie tych oczekujących na przyjście Jezusa, w jakiś sposób no, nie odpadli. Cóż nam pomoże, wszystko inne. Potrzebne nam jest też ożywienie i reformacja. To takie dwa określenia, którymi w przywódcy naszego kościoła ostatnio posługują się dość często, że jest to wielka potrzeba. Co rozumiem pod tymi określeniami ożywienie? A co po, pod tym pojęciem reformacja?
0: Znaczy, ja to zawsze przenoszę na e, takie nasze normalne e, sytuacje życiowe. E, w momencie, kiedy następuje ożywienie, kiedy nagle otrzymujemy coś, co jest więcej niż normalne. Znaczy, to, to jest coś poza pewną normą, którą, do której się przyzwyczailiśmy, że e, ożywienie jest to wyjście spoza pewnych sztampowych postaw, jakie mamy, jest to jakby wyjście ponad przeciętność i to nazywam ożywieniem, że w tym momencie jakby się pobudza, mamy więcej energii, więcej zapału, więcej ochoty do działania i to nazywam ożywieniem. To jest jakby taki rozwój. Ożywienie kojarzy mi się od razu z czymś, co rozkwita. Wiosna, lato, owocowanie. E, reformacja jest zupełnie innym pojęciem. Dlatego, że reformacja mm -hmm. mi się kojarzy z pewnego rodzaju głębszą zmianami, zmianami które... One nie wykluczają się, ale w pewnym momencie, kiedy dostrzegam, że coś jest nie tak, to zmieniam. I dla mnie wtedy to jest, z czegoś rezygnuję i wybieram nową drogę. Wybieram nowe opcje i nowe drogi. To jest dla mnie reformacja.
2: Tak. To ważne jest, żebyśmy przyjrzeli się sobie z modlitwą i pomyśleli, co należy hmm. zmienić w moim życiu. I to nie może być tylko takie sobie pogadanie czy popatrzenie na siebie i na tym koniec. Tylko to jest naprawdę wielka potrzeba, zwłaszcza w tych czasach ostatecznych. I jeżeli mamy spełnić jakąś misję, każdy z nas ma w tym udział, to trzeba pewne rzeczy poprawić i ożywić się. Przypomniała mi się tutaj historia, jak e, w Zostałem przeniesiony do pewnego zboru, w, do pracy i tam przywitali mnie mniej więcej w ten sposób. O, jak dobrze, bracie, że teraz tu jesteś z nami. Musisz coś z nami zrobić, nas wypchnąć, bo wiesz, my tacy zasiedziali jesteśmy. Pomyślałem sobie, no tak, to ja mam coś z nimi zrobić. Tak naprawdę to każdy powinien pomyśleć, no. Co ja mogę zrobić? Muszę się troszeczkę ożywić, żeby zacząć coś robić.
3: A nie czekać, aż ktoś przyjdzie i teraz wypchniesz nas. Proszę bardzo. Taka też jest fajna uwaga w lekcji, że ożywienie zawsze prowadzi do e, niesamolubnej troski o bliźnich. E, ale musimy też sobie e, zdać sprawę z tego, że to jest pewien proces że nic się nie dzieje tak od razu. I właśnie ożywienie może być pewnym procesem, który prowadzi nas do, 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 do właśnie pewnych działań na, na rzecz bliźnich. To mogą być różne działania.
0: Drugi list apostoła Piotra, trzeci rozdziału, który stanowi jakby taką kanwę do tych rozważań, napisał w dwóch wersetach, pozwolę sobie przeczytać, bardzo wyraźnie wskazującą na czasy ostateczne. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Święte postępowanie i pobożność, naprawdę to, co powiedziałeś przed chwilą, e, zawiera tę myśl, pobożność to jest służba miłości. Żyć po Bożemu, e, w świętym postępowaniu. I jeszcze jedna myśl, przeto to umiłowani, oczekując tego, starajcie się być znalezieni przed nimi bez skazy, bez nagany w pokoju. To jest spojrzenie jakby na nas, kiedy mamy pokój. Kiedy człowiek ma pokój, kiedy w zasadzie czyni to, co jest zgodne z wolą Bożą. W momencie, kiedy będziemy uciekać od woli Bożej, ja będziemy czynić własne rzeczy, czy nawet przekraczać wolą, tego pokoju nie będziemy mieli. Więc w pewnym momencie to jest wskazówka, abyśmy zostali bez skazy, bez nagany w pokoju, gdzie jest probierz, tutaj jak spoglądam na siebie, jak, jak Pan na mnie widzi, jak, czy, czy robię wszystko, co, co należy, czy też wybieram jakąś inną opcję. I tu też apostoł Piotr, mówiąc o tych czasach ostatecznych, dał te dwie wskazówki, na które warto pamiętać, jak powinniśmy postępować w świętym po postępowaniu i w pobożności, że to jest do, czynnikiem dosyć ważnym w, w przygotowaniu i, i ożywieniu i reformacji, bo mamy tam w siebie spoglądamy, ale także mamy coś, co czynimy na zewnątrz.
1: Ja jeszcze chciałabym powiedzieć, że ważną też taką reformą w naszym osobistym życiu powinna być reforma dotycząca naszego osobistego kontaktu z Bogiem, czyli naszych modlitw, naszego studiowania Słowa Bożego, żeby to nie było jakieś takie formalne albo z pośpiechu. Wiemy, w jakich czasach żyjemy i możemy sami po sobie powiedzieć, jak to na co dzień w naszym życiu wygląda, ale właśnie... Po to studiujemy tutaj te zagadnienia, aby, abyśmy, aby nam to dało coś do myślenia, coś do zmiany dla nas, dla tych, którzy nas słuchają. Żeby mhm. nie było to tak, jak było do tej pory. Mhm. A wiemy, że Słowo Boże ma wielką moc nas zmienić no i właśnie uzdolnić później do tego, aby ta zmiana uwidoczniła się w naszych czynach. czynach mhm. dla drugiego człowieka.
2: Tak. Tu siostra wspomniała te trzy elementy. Ktoś to przedstawił jako taki trójnóg. Jeśli jednego z elementów zapraknie, to ten stołek się wywróci. I tak jest z naszym chrześcijańskim życiem. Czyli modlitwa, studiowanie Pisma Świętego, ale też i czyny. To, czego się nauczyliśmy w modlitwie co nam Bóg podsuwa, żebyśmy to realizowali, czyli karmienie się Słowem Bożym, modlitwa z prośbą o wsparcie w naszych działaniach, no i samo działanie. Wtedy będzie coś z tego. Chciałbym przytoczyć tutaj też cytat chrześcijańskiej pisarki Ellen White, którą mamy w naszych lekcjach. Odrodzenie prawdziwej pobożności wśród nas jest największą i najpilniejszą ze wszystkich naszych potrzeb. Dążenie do tego powinno być naszym pierwszym zadaniem. W sprawach zbawienia to przede wszystkim powinniśmy dbać o siebie. A później, jak zadbamy o nasz stan duchowy, będziemy mogli coś robić dla innych. I dlatego naszą pierwszą potrzebą jest odrodzenie prawdziwej pobożności. A teraz spójrzmy szerzej. Po co został zorganizowany Kościół i w ogóle powołany do czegoś? Ja nieraz tak myślałem, Wiem, że były przecież w przeszłości różne religie, takie siakie, pogańskie, gdzie na przykład nie było kapłaństwa, tylko ludzie sobie praktykowali religię, tam gdzieś w domach mieli jakieś bożków, czy ołtarzyki modlili się. Czy Kościół jako taki zorganizowany w zbory, w diecezję jest potrzebny, czy też nie?
0: Im więcej jest, im większa jest grupa, moc oddziaływania i możliwość działania i zmieniania jak gdyby jest większa. Ale ludność
2: jest tyle samo.
0: Nie, nie w tym rzecz. W momencie, kiedy jeden pojedynczy człowiek będzie próbował przekopać czy wykopać kanał, czy zatrzymać rzekę, to będzie bardzo trudno zrobić. Ale jeżeli będzie tam tysiąc ludzi, a jak będzie dziesięć tysięcy ludzi dostanie każdy łopatę, to bardzo szybko to zrobią. Czy ewentualnie efekty pracy grupy ludzi jest o wiele większe oddziaływanie niż pojedynczych w momencie, kiedy mamy duże rzeczy do wykonania. A więc ja bym od tej strony spojrzał, że patrząc od tej strony, Pan Bóg powiedział, potrzebny jest Kościół, aby to, co chce zaoferować światu, było widoczne. Niekiedy pojedynczy człowiek może zniknąć ze swoją działalnością w potoku zła, w momencie, kiedy to jest jakby prowadzone przez większą grupę ludzi, to jakby jest łatwiej dotrzeć, to może mieć silniejsze oddziaływanie.
1: Mamy też przykład Kościoła Luterańskiego, który w pewnych momencie odkrył piękne prawdy Boże i do pewnego stopnia ogłosił to i na tym się zatrzymał. I widzimy, gdzie dzisiaj Kościół znajduje się, w jakim stanie. Dlatego Jezus, to co powiedzieliśmy wcześniej, powołuje nas do tego, abyśmy to jednak nie zatrzymywali, ale szli dalej z tym.
2: To Waldensów było powiedziane, albo będziecie misjonarzami, albo nie będziecie niczym. Misja jest czymś tak podstawowym dla Kościoła. Możemy powiedzieć, że Kościół został powołany do spełnienia pewnego zadania. Nie po to, żebyśmy byli i czekali na przyjście Jezusa i będziemy zbawieni, ale mamy zadanie do wykonania i w zorganizowanym Kościele jest łatwiej to wykonać.
3: Proszę. Też mam taką uwagę, że, że Kościół, gdy jest zorganizowany, to jest takie porównanie do człowieka. Jesteśmy, jesteśmy ciałem Chrystusowym. Tak jak człowiek ma, ręk, ma rękę i nogę, oczywiście sama ręka, jedna ręka by nie wykonała pewnego dzieła, tylko żeby wykonać pewne dzieło, muszą być zaangażowane inne części ciała. Czyli to jest taki obraz, to jest taki pełny obraz Kościoła, kiedy jest zaangażowany, i nie raz się podkreślało, że w jedności jest siła. Mm -hmm. że pojedynczy człowiek jest, nie ma takiej, takiej siły przybicia.
1: Mm -hmm.
2: Niedawno mm -hmm. byłem w mm -hmm. pewnym kraju i będąc z Boże widziałem duże plansze o mm, tych y, 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 uciekinierach z krajów Bliskiego Wschodu no i różne teksty biblijne tam były, jak należy traktować tych ludzi i szykowali się do wielkiej akcji, ale pastor powiedział mi, mamy pewien problem, władze postawiły wyraźnie nam takie, taki zakaz, nie wolno uprawiać prozelityzmu. Czyli możecie im dać pokarmy, możecie się zaopiekować ich stroną fizyczną, ale nie możecie mówić im o chrześcijaństwie, bo oni mają swoją religię, mniej więcej tak to znaczyło. No, co myślicie o tym, jak byście się zachowali, gdybyście mieli tutaj przed sobą, nie wiem, grupę w uciekinierów gdzieś tam z Syrii, no, e, szukających pomocy. Co byście robili?
0: Ludzie, którzy są w potrzebie, nadal są ludźmi, którym trzeba pomóc. Niezależnie od tego, czy ja będę mówił, czy używał słowa Pan Jezus, czy będę używał słowa Pismo Święte, czy będę w pewnych momentach milczał. Niekiedy Słowo Boże mówi więcej czyny znaczą niż słowa. E, chciałbym przekazać treści, które wydają się i które mnie zmieniły i że jestem gotów pomagać, ale z drugiej strony niech to nas nie powstrzyma do tego, żeby nie pomagać tym ludziom. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś otrzyma pomoc, to to, co zostanie posiane czy zasiane, e, może sprawić, że... Za którymś razem on zapyta, dlaczego ten człowiek to uczynił. I to jest dla mnie misja. E, nie, nie muszę używać słów, w których będzie się pojawiał Pan Jezus, czy nawet sięgać do Pisma Świętego, jeżeli nie mogę, ale jeżeli ktoś mnie zapyta, dlaczego tak postępuję, odpowiedź jest jasna, mogę powiedzieć,
2: dlaczego tak czynię. Grzegorz Halinka, co Ja myślicie? dzisiaj miałam taki
1: praktyczny przykład właśnie takiej pomocy dla całkiem obcej osoby, która leżała na ulicy i przejeżdżałam i zatrzymałam się. Nie wiedziałam, czy ta osoba jest pijana, czy coś się jej stało, czy zemdlała, no ale zatrzymałam się. Udzieliłam tej potrzebnej jej pomocy, okazało się, że ta osoba zesłabła. I zapytała później mnie ta pani, proszę panią, dlaczego pani to zrobiła? Przecież dzisiaj panuje taka znieczulica wśród ludzi. Kilka osób przejechało i nikt się nie zatrzymał. To jest też jakaś taka pewna forma, no to wypływa z tego, że człowiek jest człowiekiem.
2: A co odpowiedziałaś?
1: Ja powiedziałam, no po prostu leży Pani na chodniku, więc widzę, że potrzebuje Pani pomocy.
2: Mhm. Ja myślę, to jest takie moje zdanie, że tak jak Jezus uczył nas, ludzie mają te potrzeby i duchowe, i fizyczne, i dla niego ważniejsze były te sprawy duchowe, dlatego że jeśli ludzie poznali Boga, to mogli żyć wiecznie. Natomiast jeśli by otrzymali tylko tę pomoc fizyczną, no to może pożyliby trochę dłużej na tej ziemi i, i, i na tym koniec i zginęli w ogniu wiecznym. E więc ja wiem, że i w czasach komunistycznych próbowano jakoś ograniczyć głoszenie Ewangelii. Wszystko dobre było, ale nie mówić, nie głosić tego, nie chodzi od domu do domu ze Słowem Bożym. Kiedyś próbowano tak i zakazywano apostołom głosić Słowo Boże, ale oni powiedzieli, my nie możemy milczeć. I tak samo nie wiem jak praktycznie w różnych sytuacjach należałoby się zachować, ale nie możemy ulec presji ani takiej czy innej władzy, tylko słuchać trzeba Jezusa, który kazał nam iść i nauczać. Jak to robić? Trzeba mądrości, ale na pewno nie zaniedbać tego przekazywania słowa żywota. I przygotowanie na ostateczne żniwo. Bo tu mówimy, że można to robić, tamto. Mamy taki przykład zboru w Koryncie, gdzie apostoł Paweł mówi, no ja coś zrobiłem, ale był tutaj jeszcze ktoś inny, który coś zrobił. Apolos. I jak to apostoł Paweł określił? Pamiętacie z pierwszego listu do Koryntian, trzeci rozdział, szósty werset może. Tam mamy przykład. Jeden sieje, drugi
0: przygotowuje, drugi, trzeci podlewa, czwarty zbiera. Każdy człowiek ma jakieś dzieło do wykonania. Każdy człowiek ma jakąś pracę, którą może wykonać. I tę pracę, to jest, bym powiedział, to jest, wracając jeszcze do, tego, do tej myśli jeszcze wcześniejszej, każdemu Pan Bóg dał jakiś talent, jakiś dar, który może rozwijać i jeżeli On będzie go rozwijał, no to może działać w jakimś wybranym odcinku, do którego Pan Bóg go przeznaczył, czy go powołał, tylko żeby On chciał to robić.
2: Tam jest powiedziane, może przeczytasz, Halinko, widzę, że masz otwarte ten...
1: Czytam z listu do Koryntian, trzeci rozdział, szósty werset. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg.
2: Czyli kto tu jest najważniejszy? Apollos, Paweł? No wiadomo.
1: No Bóg. Czy, Bóg? Ten, który...
2: Czy w takim razie rola Apolosa nie była ważna?
1: No to można porównać też do takiej pracy, którą uprawiamy rolę, nie? Jakieś nasiona włożymy. No jeśli go nie włożymy, to wzrostu też Bóg nie da, no bo bo to nie urośnie. Ale wiemy też, że urośnie to, co jest niewłaściwe, ale też musi mieć to nasionko, żeby ono wzrosło, skiełkowało. Także musi być ta praca wykonana.
3: Ja tu jeszcze Kraszela. jest ciekawe wierszu 8, że i ten. Bo ten co sadzi, i ten, co podlewa, mają takie same zadania, więc tutaj jesteśmy na takiej samej płaszczyźnie i nie ma takiego właśnie, że ja jestem. Większy, to jesteś mniejszy, bo ty masz lepszy dar, a ja mam gorszy dar. E... I nie ma takiej właśnie klasyfikacji, kto jest lepszy, to jest gorszy. <śmiech> Mamy tą samą płaszczyznę, to samo zadanie do wykonania.
0: Mhm. Proszę, Zbyszko. Ja dostrzegam troszkę inny problem, który jest powieleniem problemu z czasów pana Jezusa. Pan Jezus w Ewangelii Jana w pewnym momencie mówi, że żniwo jest dojrzałe. E... A uczniowie nie bardzo nawet potrafili zauważyć, że otaczający ich ludzie są już przygotowani na to, żeby przyjmować Ewangelię, żeby przyjmować wieść, że pojawił się Zbawiciel. Pytanie, czy my dzisiaj, w czasach, które wskazują, że coraz więcej jest niebezpieczeństw, coraz trudniej się ludziom żyje, coraz trudniej podejmować decyzje, mamy świadomość, że Pan Jezus też chce powiedzieć, słuchajcie, żniwo dojrzało i że warto, że ludzie czekają, gdzieś czegoś oczekują. Ta umiejętność zauważenia, tak ja mówię, przygotowanie na ostateczne zniwo, bo mówię, Pan Bóg robi ze wszystko ze swojej strony, żeby ludzi przygotować. Ale też potrzebuje kogoś, kto tym ludziom zaniesie tę Ewangelię. I tutaj jakby jest ten powielenie tego samego problemu. Pójdźcie i zanieście. Pójdźcie i głoście. Pójdźcie i pokażcie, że zbliża się czas, w którym ja powracam i rozwiążę różne problemy. Wielu osób o tym nie wie. Jest zagubionych i w zasadzie żyją bez nadziei, czy nawet hmm. umierają.
2: Jezus był tym Panem, uczniowie byli tymi żniwiarzami, możemy powiedzieć, ale oni byli potrzebni. Tutaj bardzo ważne jest, żeby każdy z nas, każdy w zboże, miał świadomość, że jeśli są jakieś akcje organizowane, pomocy, to niech On wykona nawet najmniejszą cząsteczkę, ale też jest potrzebny. Ktoś, kto może przywita przy drzwiach, czy poda rękę, czy nie wiem, jakąś ulotkę poda, cokolwiek. W zborze są wszyscy potrzebni, żeby ten zbór jak jedna armia mógł posuwać się do przodu. Potrzebni są generałowie, potrzebni są jacyś tam inni oficerowie ale potrzebni są i kucharze, którzy gdzieś tam na zapleczu będą przygotowywali te posiłki i, i noszowi i inni też. I tak jest w zboże. bo jeśli zaniedbamy i powiemy, no ja mam tylko jeden dar, jeden talent, to on się nic nie liczy, inni, o ten to ma pięć talentów, niech on robi. Nie. Niech każdy pomyśli sobie, co ja mogę robić, żebym nie siedział tylko na krześle i przyglądał się, co robią inni. Tylko Bóg oczekuje od każdego z nas i zapyta, no dobrze, dostałeś jeden talent, ale coś z nim zrobił. Nic. Więc ja, kiedy tak studiowałem to lekcje, to zapisałem sobie w, dzisiaj w kalendarzyku, Muszę się zapisać do jakiejś organizacji takiej poza kościołem, żebym coś też robił dla innych, żebym był w ich środowisku, poznawał to środowisko i, i tam wśród nich przebywał i coś też dla nich robił. No zapisałem to, ale zobaczę jak to będę realizował, ale chcę to robić i będę się modlił, żeby Pan mi też w tym pomógł.
1: Do mnie jedna osoba ostatnio powiedziała, która ma małe dzieci, mówi, że tak bardzo jej brakuje tego czasu, żeby wyjść na zewnątrz do ludzi. Bo to była taka osoba, która bardzo aktywna była z ludźmi i mówi, no nie wiem, jak, jak ja to dalej tak będę żyła, bo brakuje mi tego. A ja mówię do niej, ale słuchaj, ty teraz masz inną misję do spełnienia. Masz dzieci małe. I Twoja rola teraz jest rolą bardzo ważną i bardzo błogosławioną również. Także to musimy też pamiętać, że niekiedy w domu, jak jesteśmy i wykonujemy dobrze i sumiennie te obowiązki, to jest wielkie błogosławieństwo, które też przynosimy dla tych młodych ludzi, którzy wrastają. Mm
2: -hmm. No tak, zwłaszcza dzieci są bardzo ważne. No. I gdy tak myślimy o tej służbie, czekając na Pana, czekając nie z założonymi rękami, to musimy mieć też świadomość, że potrzeby będą zawsze, tak jak Jezus powiedział, ubogich zawsze mieć będziecie, czyli do końca tak będzie. Będą ludzie biedni, będą ludzie potrzebujący tego Słowa Bożego. Wszystkim, do wszystkich jakoś nie dotrzemy. E, wszystkich nie zmienimy, nie uleczymy, to wydawałoby się, no to cóż, co my możemy zrobić? Taką kropelkę w tym wielkim świecie możemy tylko tam dorzucić. Ale ważne, żebyśmy tą kropelkę chociaż taką dorzucili i dali temu, który jest pragniony. A tak naprawdę wszystko zmieni się dopiero jak przyjdzie Chrystus. I wtedy. Co jest powiedziane o tych, którzy będą zbawieni. 21 rozdział, Księgi Apokalipsy. To już są te błogosławione myśli. Wiersz trzeci prosiłby może o odczytanie.
1: I usłyszałem donośny głos stronu mówiący: Oto przybyte Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi. A oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką zems oczu ich śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.
2: Tak, czyli pełna naprawa i doskonałość będzie dopiero w niebie. Ale Póki co, gdy widzimy ludzi w potrzebie, Bóg oczekuje czegoś od nas, od każdego indywidualnie i od całego Kościoła. Do tego powołał nas Bóg. Jeśli chcemy wrać przykład z naszego Zbawiciela, naszego Boga, który syła słońce i deszcz na wszystkich, na złych i dobrych, to też powinniśmy coś robić. Niech nam Pan w tym dopomoże. I w tej sprawie, Chcemy też się modlić. Ojcze kochany nasz, dziękujemy Ci za to, coś Ty dla nas uczynił. Tyś uczynił najwięcej, dałeś swojego Syna. My niewiele możemy zrobić, ale chcemy również wypełnić to zadanie niesienia pomocy innym ludziom, którzy są większej potrzebie niż my. Ty dałeś nam tak wiele, chcemy również udzielać innym. Proszę Cię o błogosławieństwo dla całego Kościoła w naszym mieście, w naszym kraju, na świecie, żebyśmy mogli objawić imię Twoje, Twój charakter, Twoją dobroć ale też żeby każdy z nas zastanowił się jak zmienić swoją pomocą życie, żeby było bardziej pożyteczne, żeby dawało nam więcej radości i radości innym. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen. Serdecznie zapraszam na kolejne studium Słowa Bożego. Kolejne studium będzie za tydzień, serdecznie zapraszam.